0: Soy Rebeca Tineo Guillén, profe de Historia y de Arquitectura, y esto es de Nuevo de Nuevo. Prometo que seremos críticos, pero no demasiado profundos y un poco explícitos en este podcast, que desea revisar cronológicamente las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales que permitieron surgir la arquitectura, el arte y la ciudad de Renacimiento, Mananismo y Barroco. Porque la arquitectura y los artistas no estaban ni están aislados completamente ni de su contexto ni de su pasado. Y esto es lo que los lleva a crear lo nuevo, de nuevo. Episodio 13. Absolutamente absolutista, lado B. Como dijimos, hay muchas formas de entrar al barroco. Ya en el anunciado episodio hablamos de la contrarreforma desde un punto de vista local italiano y desde un punto de vista un poco más europeo. Ahora es el momento de por fin salir de las fronteras del renacimiento primigenio e ir en búsqueda de los rastros de difusión de esta nueva manera de ver el universo y sus contextos y características generales. Dos pequeñas cápsulas de historia europea, o como se solía llamar occidental, de los siglos XVII y XVIII, enfocadas como siempre en cómo afectan los movimientos geopolíticos y la sociedad de arquitectura, o viceversa. Vamos entonces en este lado B, con las naciones que hoy son Reino Unido-Alemania, la primera surgiendo como tal en 1707, y la segunda representada por el Sacro Imperio Romano Germánico, que en el siglo anterior era de la gran potencia Habsburgo con Bohemia, Hungría, Holanda que en 1648 comenzaría con la diplomacia moderna su lenta decadencia. Veamos cómo se da esta transición nada suave hacia el siglo XIX de los estados-naciones laicos y racionales, pasando por el hermoso paroxismo religioso y altamente político del barroco. Porque realmente lo poder que podemos hacer a estas alturas del partido es generalizar. Recuerda que este episodio está asociado a una de nuestras clases, Así que puedes ir buscando en nuestra carpeta compartida las láminas del tema 10B, Barroco y Absolutismo, lado B. Yo te iré guiando por las imágenes. Ahora déjate llevar. El Sacro Imperio Romano Germánico o Alemania. Bueno, bueno, vamos con los tres reinos, o lo que nosotros hoy conocemos como el Reino Unido. Eh, realmente no lo podemos llamar antes de 1707 el eh, Reino Unido porque eh, no se había dado ese acto de unión, que es el que crea la llamada Union Jack, la nueva bandera, eh, y una legislación propia de los tres reinos en conjunto. Antes, de facto, se habían gobernado en algunos momentos de la historia eh, como tres reinos. Porque, eh, por ejemplo, cuando eh, Baja eh, la se me fue, como la familia Jacobita, se me fue la palabra exacta, a... Eh, a reinar en inglaterra ellos son ya reyes de, de Escocia, así que de facto eh, gobiernan eh, los tres reinos, pero no, había, no se había dado ese acto de unión que sea en 1707. Eh, eso sucede obviamente también eh, como una um, consecuencia de the Bill of Rights que crea como lo que es la legislación eh, moderna del Reino Unido. Eso lo vamos a ver en esta primera lámina. Básicamente pasamos eh, de la reina Isabel que estaba presente oh, en esta última parte de, la guerra anglo de las guerras anglo-españolas, de, de este pique que tenía eh, Reino Unido con España, que realmente eh, parecía que la guerra siempre la ganó a España hasta que la perdió. <risa> porque realmente eh, la Armada Invencible, como le decían, eh, pierde eh, todo su estatus con, este, eh, con, con la Armada creada por corsarios y piratas de Inglaterra. Esta Armada pierde, eh, de alguna manera, su protagonismo o su hegemonía, tanto en el Mar del Norte, en, ese, en, en, en Europa, como su protagonismo también en América empieza a ver como una empiezan a pugnar eh, corsarios y piratas ingleses franceses holandeses y empieza a perder protagonismo a armada eh, española vean que nombro distintas eh, tengo distintas palabras para decir lo mismo que son gente básicamente que vivía eh, navegando en el mar comerciando y conquistando tengo la palabra armada para España porque básicamente era una armada como tal, era una, un, una institución del Estado. O sea, era como una, eh, como una armada como la que conocemos hoy, como la Armada Venezolana, por ejemplo. Pero eh, especialmente Reino Unido, Francia también trabaja mucho con eso. Eh, los holandeses también trabajaban más con corsarios y piratas. Eh, especialmente con corsarios, obviamente, los piratas eh, no tienen ley. Los piratas son básicamente eh, gente que, que vive de la piratería, de, de, de robar. Eh, a veces se aliaban con algunos reinos y pasaban entonces a ser corsarios. Los corsarios tienen una... o oh, Bueno, la mayoría de las veces pasaban a ser corsarios. A veces eran simplemente piratas que se aliaban con el que venía porque les, les convenía. Eh, pero también habían corsarios que eran los que recibían una letra de corso. Por ejemplo, Cromwell. Eh, Cromwell no. este, Ya se me, se me unieron todos los nombres. Eh, lo siento. Después les voy a tener que decir el nombre. Porque la reina Isabel se alía con un pirata, que es el pirata más famoso de la historia. Y le da una letra de corso para que entonces, a partir de ese momento... Um, conquiste el nombre de la reina. Voy a hacer una pausa solamente para buscar el nombre porque es que no puede ser así. Ok, pequeña pausa de Google sin frases Drake. Drake. Era un pirata que básicamente se vuelve corso de la reina Isabel. Um, esto obviamente porque no necesariamente tenían que haber tenido una, una buena armada estos reinos para conquistar, sino básicamente saliaban con piratas y corsarios eh, para conquistar y comerciar. Eh, esto se les digo porque era uno de los, de los rasgos eh, más importantes del Unido, así fue como ayudaron a conquistar en una parte de, de América y de otra parte obviamente como conocemos, porque todo el mundo ya se conoce la historia de Thanksgiving americano, <risa> norteamericano, este, eh, fueron los otra parte colonos que iban directamente eh, convencidos de, de, de crear como una una nueva comunidad eh, en esas nuevas tierras. Eh, de otra parte, obviamente, fueron presos que mandaron. Eh, por ejemplo, los que salieron de los alzamientos jacobitas ya en la segunda, en el siglo XVIII, o en, en la primera mitad del siglo XVIII, donde eh, ingleses y especialmente escoceses, algunos irlandeses, se alzaron en contra de los reinos eh, se dieron a partir de, de la restauración eh, Porque básicamente Estaban en contra de Un reino eh, Más eh, ang Anglicano -filo oh, sí, como que am, o sea, afiliado A los anglicanos Y porque ellos tenían obviamente otra religión Vamos a ver que a pesar de que eh, en la, la iglesia anglicana sea como la iglesia del Reino Unido, vamos a ver que hay conflictos religiosos que se vienen dando desde si, desde, desde esos siglos hasta eh, el siglo XX incluso el siglo XXI hemos tenido todavía eh, conflictos religiosos en Irlanda, por ejemplo pero que se vinieron, fueron muy claves en este momento, por ejemplo con los alzamientos jacobitas. Eh, vuelvo esto, esto, por ejemplo, un ejemplo perfecto de, esta, de estos conflictos son todo lo que pasa en Outlander. Eh, si ven esa serie, eh, sé que algunos por ahí den a verla porque este, nos encanta. Si les encanta la historia y un par de eh, escoceses hot ahí, eh, seguramente les va a gustar van a aprender muchísimo sobre los alzamientos jacobitas. Estos reinos básicamente se vienen, los reinos jacobitas vienen después de que Isabel I muere sin eh, heredero. Eh, tratan eh, básicamente varios de, de tomar el poder, pero básicamente este, los jacobitas vienen de Escocia, obviamente tienen entonces un background católico, y a pesar de esto, reinan por cuarenta y tantos años eh, en Inglaterra. Entonces, por eso es que yo decía que muchas veces se dio de facto que se, se tenían los tres reinos, pero no había ese acto de unión. Lo que es interesante ahí es que por, por varios tiempo, eh, por, por varios momentos no hubo ninguna, ninguna tensión entre los Jacobitas y la, la iglesia anglicana, que básicamente ellos eran también este, Head of the Church, pero realmente ellos eran católicos, pero sí, empieza a haber eh, algunas tensiones que llevan en 1642 a una guerra civil, porque eh, Carlos I no decide empezar a desafiar a la iglesia anglicana. Esto lleva al parlamento, a desafiar entonces a la corona porque básicamente recuerden que el parlamento es uno de los parlamentos más antiguos de europa teniendo en cuenta de que funciona bastante parecido a cómo funcionan hoy este el reino unido era una un, un reino parlamentario que se institucionaliza en 1707 pero en este momento funcionaba igual y el parlamento empieza a darse cuenta de que las libertades eh, religiosas y las libertades civiles empiezan a ser coartadas, entonces deciden sacar a Carlos I, Charles I, de su puesto, y este, me encanta tener la excusa de, de hablar en español porque estoy hablando del Reino Unido, deciden sacar a Carlos I de eh, su puesto, cosa que podía hacer el parlamento técnicamente, y crear una un, un otra forma de gobierno. Esta otra forma de gobierno realmente no funcionó mucho, porque el señor Cromwell, que es el que sí, es el que me hizo la interferencia con Francis Drake, el señor Cromwell empieza a ser como un, un rey de facto ahí, eh, impuesto por el parlamento. El parlamento además lleva varias campañas para conquistar lo que era Escocia e Irlanda, que eran muchísimo más aliados de los Jacobitas, y eh, muchas veces ganaron, muchas veces perdieron. Realmente esta guerra civil eh, es muy ambigua porque pareciera que no hubo realmente ganadores y perdedores. Más bien, este, obviamente perdió al final eh, todo ese partido de los, de los, de los del Cromwell, del Parlamento. Eh, más que, que de los... los eh, de los, de los que eran leales a la corona porque realmente hay una restauración con Carlos II pero ni este, una devolución gloriosa que es una maravilla pero realmente eh, la, la corona británica como tal pierde de alguna manera este, esa idea eh, o sea como que tiene que quitarse de la mente ese absolutismo y tiene que llevarse mucho mejor con la iglesia y por ende tiende a ser, a ser mucho más represiva eh, con los súbditos que no son de la misma religión. Y esto lleva a los alzamientos jacobitas, Básicamente... Eh, entre 1660 y 1688 sucede la restauración, se da la revolución gloriosa, que es cuando Carlos II viene al poder y tiene, tenemos, por ejemplo, este cuadro maravilloso de Wright aquí, que es de cerca de 1601, pero este, al final estos acobitas son alejados del poder y por eso empieza a haber como muchísima más represión. Es una historia como bastante complicada de entender y realmente tal vez no es tan importante para nosotros, pero quiero que entiendan básicamente que hay como una ida y venida de, de, de ese absolutismo en el Reino Unido que es coartado por el parlamento, viene como restaurado, como repotenciado con Carlos II con esa devolución gloriosa, pero que al final eh, gana de alguna manera el, el parlamento. Eh, más allá de que, por ejemplo, eh, Carlos I haya perdido la cabeza, literalmente, eh, lo ajustice, eh, el acto de la Unión de 1707 hace de alguna manera potente que ese, ese poder parlamentario en el Reino Unido es mucho más importante de lo que pareciera. Eh, podemos ver eso también si vamos como a una época posterior, siglo XIX, eh, con Victoria, este, incluso con la Reina Isabel II y con, con el rey Jorge, vamos a ver un poco cómo el Parlamento de una manera es el que ayuda a, a dar de forma a la corona y no al revés. Eh, ya me metí con The Crown, cosa que, que no era allí. Eh, básicamente entonces estos tres reinos pasan de destrucción... ...a una restauración... ...y a un derroche... El ...derroche es claramente... Eh, ...lo que sucede especialmente... ...con Jorge y con Carlos... Eh, ...que son estas... Eh, ...y esto pasaba también... ...esto lo podemos recordar... ...si vieron las películas de Isabel... ...con gay Blanchett... ...que son larguísimas... ...vamos a ver cómo se dan estas... ...estas grandes fiestas de los reyes... ...se dan en el Támesis por ejemplo... ...como tenemos esta imagen acá... Eh, y que se dan con eh, fuegos artificiales, obviamente dinamita traída de China eh, tenemos por ejemplo de noche con, con el té con los cigarros, con el café el chocolate, todo esto entra y entra también eh, mucho eh, mecenazgo a personajes como George Friedrich Händel, que realmente es eh, venido de lo que hoy conocemos como Alemania pero que hace todo su negocio toda su fama en el Reino Unido, realmente. Eh, siguieron Farinelli, también pueden ver un poco de lo que estamos hablando. Eh, la gente hacía tour, eh, tours, así como los conocemos ahora, giras, eh, también por el Reino Unido y tenían unos teatros especialmente eh, acoplados para la ópera y esta música sinfónica de grandes, este, de gran tamaño, de gran eh, monumentalidad. Exacto. Entonces realmente tenemos como un progresivo del del poder central, pero que realmente nos ayuda a entender cómo es esa eh, definición de, de corona parlamentaria que tenemos en el Reino Unido. Y al final se da un absolutismo más que todo del aspecto religioso, especialmente con lo que, lo que tiene que ver con, con Escocia e Irlanda pero que en, en algunos otros aspectos es mucho más laxo, es mucho más ilustrado, mucho más déspota eh, mucho menos déspota, perdón que otras eh, coronas como la que hemos visto hasta ahora realmente es, es interesante cómo se mueve esto, esta, eh, o sea como hay como una dicotomía entre estos dos aspectos eh, en el Reino Unido. Pero que a la vez lo de hablar de, de un afianzamiento del lujo y del arte, esta es un check grande como una casa. Vamos a hablar entonces un poco de la arquitectura, ya que pasamos eh, toda esta parte de la geopolítica, etcétera, de la sociedad. Eh, vamos a pasar como por distintos estilos, <ríe> En, en el Reino Unido se pasa, eh, dependiendo de la, de, de la familia y del, del gobernante de turno, se le llama distinto a, a los estilos. Por ejemplo, está el style, que es el que está en este momento. Estará luego el, el georgiano y luego un poco más hacia allá, por ejemplo, el victoriano. ¿no? Vamos a hablar como estas en este, en este lenguaje. Um, especialmente el, el Stuart Style es el que está como en el, en el momento que nosotros estamos hablando, pero también está, um, a, se está hablando como el palladianismo, se está dando el palladianismo, que es uno de los aspectos interesantes que ya vimos co con Palladio, cómo se introduce a través de sus escritos um, en la arquitectura, en la forma de ver la arquitectura del Reino Unido. Y vamos a tener, por ejemplo, al señor Íñigo Jones. Con el, la eh, Banquity House, eh, la Queen's House, también con eh, Ren. Lo vamos a ver. este, Vamos a ver cómo están demasiado inspirados en Paladios. La Banquetty House es súper interesante porque es un palacio... Eh, un palacio no. Es una sala que es, realmente tiene un uso eh, institucional, pero que no es de la nobleza. Pero está manejada con aspectos de una casa paladiana o de un eh, salón paladiano y vamos a ver que a pesar de eso, de que está como pensada en otra, en otra, en otro tono, eh, nos va a dar un resultado acorde con lo que se está dando eh, políticamente en ese momento. O se le va a dar una cara. A la, a la corona en ese momento También está la Queen's House Que también está dentro de estos territorios está eh, Esta zona sale Creo que es en una de las tor Creo que es la tor, esa que nadie ve que es la 2 este, Sale en esta parte de los territorios Donde está la Queen's House De Íñigo de Jones Este señor Íñigo Jones eh, Es el, el maestro De, de Wren y Wren es básicamente uno de los arquitectos más importantes en el Reino Unido, especialmente en Londres, porque es el que lleva a cargo toda la, esa reconstrucción de, que, que se da después del, del gran incendio de 1666. Entonces, este, este ejemplo, por ejemplo, de, de iglesia que vemos arriba de la, de, de la Catedral de San Pablo, o sea, la iglesia que está viva, que es una iglesia parroquial, va a ser el gran eh, esquema a repetir en la parte conquistada en, en América que, eh, que se mueve en, en el anglicanismo o en las, en, en, en las otras eh, confesiones cristianas. ¿no? Entonces, así como por ejemplo hablamos de Jesús, que iba a ser como esa, esa semilla de, de la iglesia del barroco y de, 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 de Europa en América esta seguramente también va a ser como una de esas semillas pero en el otro lado de las confesiones luego tenemos ejemplos también eh, que van mucho más hacia el eclecticismo eh, un eclecticismo que ya se va alejando de, de ser eh, como un estricto paladienismo son mucho menos estrictos, son mucho más fluidos, tal vez con esquemas, están mucho más pensados, un poco más en el sentido tal vez escultórico, monumental. Eh, tenemos por ejemplo esta, esta Cascade House de 1702, que además es un ejemplo de los follies ingleses, de esas casas o pabellones que se dan dentro de los jardines ingleses, que recordemos que los jardines son especiales porque están pensados como si fueran naturales, pero igualmente planificados. Y tenemos, por ejemplo, edificaciones de gran tamaño, como el Blenheim Palace, hecho por Vanbrugh y Hawksmoor, que realmente estos de arquitectos tienen mucho menos que los academicistas franceses, por ejemplo son mucho más diletantes en arquitectura, eh, pero que también tenemos arquitectos como, como Gibbs, que es la Radcliffe Gallery que está al final, que sale también casi todos los capítulos de, de, de Morse. Eh, Se en series, estoy como full aquí, full on con la serie hoy. Y, por ejemplo, eh, el Royal Chelsea Hospital, que también es de Brent, que lo vemos que es un poco posterior. Estamos hablando más eh, ya como de una búsqueda de un nuevo estilo que no es este paladiano y de aquí estamos como ante el Stuart, el Georgian, y, y estamos como creando ese nuevo estilo que habla un poco en ese lenguaje eh, greco-romano, pero que a la vez está tratando de exaltar otro tipo de valores. Eh, deben estar escuchando las guacamales aquí, eh, aquí atrás realmente eh, los, los literarios ingleses especialmente eh, un segmento de la sociedad eh, de, estos, de estos intelectuales estaba súper interesado en, en la cultura greco-romana y por eso se dan por ejemplo estos follies que no necesariamente eran siempre tan tan Eclécticos como esta, a veces eran mucho más calcos de templos griegos y romanos, eh, mucho más parecidos a la, la Batwitch eh, Library, perdón, eh, y, y, eh, y, y de alguna manera era como una forma de demostrar su intelectualidad, o sea, de estar interesados en este tipo de arquitectura, en este tipo de literatura, de poesía, de cultura. Eh, era una forma de mostrar la intelectualidad dentro de, de, estas, de esta sociedad, que era mucho más anglicana, mucho menos ilustrada, por decirlo así, estaba como más enfocada en otro aspecto. Los intelectuales trataban como de mostrar su intelectualidad a través de este gusto por lo clásico. Eh, este, este, este tipo de, de intelectuales son los que empiezan a crear las academias reales, eh, Recuerden, por ejemplo, que hay academias reales de, de historia y geografía, especialmente sería súper importante eh, De astronomía, que son como las que crean, eh, las que ayudan como a, a mapear muchísimo eh, lo que es la, el, el mundo Especialmente por las, por las progresivas eh, conquistas del Reino Unido eh, hacia África y hacia Asia Recordemos la India <risa> si alguien quería conquistar también como todo un subcontinente lo logró y tenían también la roya de Academy of Arts que estaba encargada como de esa eh, discusión, difusión, estudio del arte y se crearon grandes colecciones a partir de este momento de eh, artistas eh, por ejemplo obras de Rafael, obras de, de Da Vinci, empiezan a importarse al Reino Unido y a estudiarse. Eh, así como los, como los, como la gente del Renacimiento, como Brunelleschi o Bramante, estudiaron a los clásicos, ellos empiezan a estudiar también a, eh, a Rafael o a Da Vinci, hay una escuela eh, especial de los rafaelistas aquí en el Reino Unido. Entonces, tengan, tengan en cuenta como ese, ese doble paso, como ese doble estudio entre los clásicos y ahora estudiar los clasicistas era otro, otro aspecto de la intelectualidad. Entonces, básicamente eh, como con todo quisiera saber qué, qué, qué piensas cuando ves tipo de, de arquitectura eh, para mí por ejemplo la arquitectura de Benin no la conocemos lo suficiente realmente tal vez porque nuestro, nuestra influencia es claramente otra especialmente por ejemplo con los Borbones tenemos que aprender un poco más de, de, de la arquitectura francesa el academicismo francés también nos toca como de lleno en el siglo, en el siglo XIX y en el siglo eh, XX pero resulta interesante ver cómo es un ejemplo muy claro de una sociedad eh, muy conflictiva, pero que tenía como aspectos muy, muy, muy identitarios. Y que además logramos por fin separarnos del gótico isabelino. Pero ya verán que no dura mucho. Esperen el siglo XIX. Pero está bien. ¿Con qué te quedas hoy? ¿Con qué... ¿Qué te parece interesante de esto? El Sacro Imperio Romano Germánico o oh, Alemania. Bueno, bueno, bueno. Disculpen ese Rocky Road que tuve en el Reino Unido. Que fue un poco complicado unas cositas y se hizo un poco más largo, pero vamos ahora con el Sacro Imperio Romano Germánico, realmente eh, posiblemente este podría ser más largo, pero creo que entonces habiendo tenido un Rocky Road ahí, un camino complicado, vamos a ver si logramos ir al punto con el Sacro Imperio Romano Germánico. Básicamente yo lo llamo aquí como incubadora del absolutismo, porque realmente... Entre todos los reinos que estamos hablando, a pesar de que aquí era un imperio, era posiblemente el menos absolutista en ese aspecto porque tenía como un sistema de, con los príncipes electores que lo separaba de alguna manera de, esa, de ese poder eh, supremo en el emperador. A, había evolucionado a no ser eso, pero a partir de la guerra de los 30 años por ejemplo van de Brandenburgo y Prusia en la parte de Austria-Hungría empiezan a tomar un liderazgo importante que incluso haría especialmente esto pasa en Prusia haría que le pidan al emperador llamarse reyes y lo logran este cerca de 1700 logran eh, llamarse reyes lo, los gobernantes de Prusia y esto los llevaría al final uh, de alguna manera a ese sacro imperio romano germánico y crear el germen de lo que es hoy Alemania eh, también eh, en Austria-Hungría eh, se, se crearía un imperio o se subdividiría en el siglo ya en el siglo XVIII y siglo XIX se subdividiría eh, a partir de de, esta, de este tipo de, de, de estos conflictos y la guerra de sucesión austríaca que, que lleva bastantes conflictos dentro de la corona de los, de, dentro de la casa de los habsburgo entonces tal vez no podemos hablar de que cuando Carlos V dejó de poder este, a Fernando habría realmente como una, un poder como absolutista eh, o, o que no cumplía con Realmente no cumplía con muchos aspectos de lo que hablamos, pero haría que después de este, de este gran conflicto de la guerra de los 30 años, crearan de alguna manera, este, o se crearan de alguna manera, eh, reinos un poco más absolutistas. Recordemos otra vez que eh, los Habsburgo, o los Habsburgo eh, eran una de las casas más importantes dentro de este imperio. Porque eh, después de Carlos V, después de que, de que el emperador Maximiliano, que era el, el abuelo de, de Carlos V, dejara el poder o a través de, los, de una elección de los príncipes electores, y por eso se llaman así, um, a Carlos V, eh, los Habsburgo de alguna manera eh, se consolidarían consolidarían su poder dentro de Europa, cosa que preocupaba muchísimo a varios reinos, especialmente a Francia ellos veían que los Habsburgo tenían muchísimo poder eh, a pesar de que eran dos ramas distintas luego, eh, los españoles y los, los llamados alemanes o hermanos porque tenían poder en Hungría, en Hungría, en Bohemia lo que es ahorita la República Checa eh, y también en, en España, en Flandes, en, lo que, en los territorios hoy que conocemos también como Bélgica, había muchísimo en, en Austria en, y, y, la, y en el sur, perdón, que me pegué demasiado, el sur de Alemania, este, de donde salen eh, los Habsburgo, no Entonces, este, este poderío de la casa es, es importante, que es la que luego entraría en conflictos. Esta misma casa es la que entraría en conflictos con la guerra de sucesión austríaca y la que entraría en conflictos directamente también con los reyes de Prusia y Brandenburgo, que son, son hacia... Brandenburgo es ahorita el estado federal donde queda Ber, eh, Berlín, o sea, vamos a verlo, un poco hacia el norte y hacia el este de Alemania, y Prusia... Tenía territorios que, eh, en un momento Alemania tuvo territorios del otro lado, o sea, que, que estaban como pegados su, su, del otro lado de Polonia, por decirlo así, o dentro de Polonia, y parte de Polonia también. Entonces, eh, era como hacia el norte, había como otra, otra parte de, de poder. Mucho de lo que hoy conocemos también como Alemania hacia el norte, por ejemplo, eh, Bremen, Hamburgo, eran ciudades... Eh, que se caracterizaban por ser un poco más independientes, porque formaban parte de estas, de estas ciudades de la Hansa que, que tuvieron mucho más poder antes, pero que eran ciudades eh, de comercio marítimo. Pero esto obviamente les daba como mucha conexión con lo que conocemos hoy como Dinamarca, Suecia y, y Finlandia. Esto es importante, y todo esto se lo estoy contando, sumado a lo que ya conocemos en la religión, que eh, hacia el norte de Alemania era mucho más eh, luterano, el sur de Alemania era mucho más católico, y dentro de estos territorios había, por ejemplo, muchos calvinistas, especialmente hacia el sur eh, de Alemania, o, por ejemplo, donde, donde está hoy Suiza también, este... Y esto traería conflictos internos claros. La guerra de los 30 años surge a partir de 1618 por este hecho. Porque hay conflictos religiosos internos que son muy difíciles de conciliar. Porque hasta ahora, esa paz de Osburgo en 1555, decidía que todo estaba bien. Todas las confesiones estaban ok. Los calvinistas no tanto, porque los calvinistas tenían como una alianza con el poder distinta. Esto se da muy claramente en Suiza, pero, o la Confederación Suiza, pero este, todo estaba ok y todos los príncipes electores tenían permiso, incluso más hacia, hacia el interno tenían permiso de ejercer su propia religión y eh, si a los que vivían dentro no les gustaba, simplemente tenían que emigrar. Esto llevó básicamente a muchas migraciones internas, por ejemplo, todavía conocemos ciudades, por ejemplo, un ejemplo claro es Hamburgo. Dentro de Hamburgo, dentro de las, de, las de, de los límites, de las murallas, de la ciudad, existen solamente iglesias luteranas. En el exterior de la ciudad existen las iglesias católicas. ¿Por qué? Porque básicamente dentro de las murallas se ejercía la religión que, eh, tenía, que, que estaba de acuerdo el, el ayuntamiento en este caso, porque ahí no había príncipe elector. Esto sucede en, en, en el siglo XVI, todavía bastante fresco, todo lo que está pasando con Lutero, pero en 1618 se vuelve un poco más todo un berenjenal, porque eh, de emperador está Fernando, que es católico, porque es español. Fernando, entonces, todos sus todo su, 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 su esquema burocrático, todos sus representantes en, en las distintas provincias, en los distintos principados, etc., del Sacro Imperio Romano Germánico realmente van a seguir siendo católicos. Y el imperio sigue siendo romano. O sea, sigue siendo eh, un aliado importante de la Iglesia Católica. Cuando estos representantes católicos eh, seguramente casi que españoles, seguramente no conocían eh, como esta lengua eh, checa llegan a Bohemia. Los, los, los del consejo en Bohemia se, se, obviamente entran en cólera así como ¿qué que, que bola es esto? Que vengan a, a, a gobernarnos una gente que realmente no conoce este, nuestras tradiciones no conoce nuestra religión, no conoce nuestro, nuestro, nuestra geografía. Los bohemios tenían ya eh, una historia clara de, de, de resistencia al catolicismo y deciden sacar a estos dos representantes, como vemos en la imagen, por la ventana de, de la torre que está en la plaza, de la plaza principal ahí de, de Praga. Entonces esta se le conoce como la segunda defenestración de Praga. Eh, son dos personas a las que echan por la ventana y <ríe> ellos dijeron que por intersección de la Virgen y los, y los ángeles, especialmente de la Virgen, que no, que no era como de, de gran agrado, eh, o la virgen, eh, esa, esa palabra de virgen eh, al, al, eh, no era del agrado de los, de los eh, reformistas eh, sobrevivieron realmente fue porque al parecer cayeron sobre sobre eh, de, de caballo sobre bostas eh, sobre una gran montaña obviamente eh, esto esta defenestración así como como el asesinato de Franz Ferdinand fue el de la, el de la Primera Guerra Mundial, esta fue el, la gota que comó el vaso y llevó a la Guerra de los 30 años, que literalmente duró 30 años, de 1618 a 1648, y termina con la paz de Huesfalia. Eh, ¿Qué sucede en estos, cuatro, en, en este, en estos 30 años? Sucede, se suceden cuatro etapas. Yo ya en el lado A. Les conté un poco sobre las dos etapas finales, que son las etapas con mayoría francesa, donde la guerra empieza a ser más política que religiosa, y donde Francia empieza a eh, pichar el dinero para, para la guerra, e incluso este, financiando directamente a los suecos para que ellos hagan la guerra, siendo los suecos ahora... Este, los, los inventores de la artillería moderna, o sea, los cañones con, con ruedas que se mueven y que pueden entonces ser movilizados igual que las tropas. Pero las dos primeras etapas son más que todo una etapa interna que da como que concluye realmente, ella concluye el, el, este, este episodio de, de la defenestración. Hay como una, hay una reconquista de estos territorios rebeldes y realmente eh, Bohemia que había tratado de alzar toda la parte austríaca, a Hungría había tratado como de, de alzar todos estos territorios, incluso un poco hacia el norte logran reconquistar y termina ese segmento ahí pero como había tantas eh, diferencias entre ellos hay una segunda etapa que es una etapa danesa se mete a alguien que tampoco está dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, así como sucede en la, en la etapa francesa, que, que se meten su, eh, suecos y, y franceses. En esta segunda etapa se meten los daneses, que eran de mayoría luteranos también, y tratan de, de ayudar eh, a, los, a, a los luteranos que habían sido eh, vencidos. Por, por los Habsburgo por los ¿no? esta, esta guerra por más que, que se, se da entre reinos también así como la conquista de América se dio con corsarios y piratas aquí también se da con muchos eh, se da con muchos mercenarios entonces eh, las guerras se, se se pelean también con mucho dinero porque estos mercenarios son obviamente eh, tropas pagadas eh, por los estados, compradas por los estados. Y uno de estos mercenarios que trabaja para eh, los católicos arrasa con los daneses. Entonces básicamente la primera parte de la guerra la ganan los católicos, por decirlo así. Luego con los suecos este, empieza a haber un, poco par, un, un par de puntos para para los luteranos especialmente, pero realmente eh, en La Paz de Fuefalla es notable que no hay perdedores y ganadores. ¿Qué pasa? En La Paz de Fuefalla es, es, es el momento donde se da el nacimiento de la, de, de la diplomacia eh, moderna porque los gobiernos, los, los estados se sientan a través de representantes en un mismo sitio y decían que ya basta ya de guerra, que ya han sido 30 años, y que los horrores de esa guerra francesa que se estaba dando, eh, que fue bastante sanguinaria, eh, eh, si ustedes buscan por ejemplo Guerra de los 30 años Seguramente van a encontrar que sí árboles Donde la gente las guindaban De los árboles y cosas así este, Realmente fue bastante fuerte eh, Hay cuadros también de Rubens Que hablan de esos horrores de la guerra Van entonces a entender Un poco eh, Que esos conflictos religiosos Ya no, no le pueden dar de alguna manera eh, No pueden darle cabida A los estados Porque realmente no estaban funcionando y el único perdedor y ganador termina siendo Francia en ese aspecto eh, ganador porque de alguna manera eh, logra eh, no, 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 no deja que ese status quo cambie demasiado pero al final porque no cambia demasiado pierde también entonces eh, esta diplomacia de si esta paz o de falla donde otra vez se hace una tolerancia um, una independencia de la confesión de, de, las, de las confesiones de las personas del Estado esto es un paso hacia la separación del Estado y la Iglesia ¿no? eh, las confesiones eh, se hacen libres y cada quien hace lo que quiere y cada quien este, reina como quiera porque realmente esto ya eh, era, fue de alguna manera la, 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 la última guerra religiosa Dentro de Europa O sea, como una guerra Si queremos, entre comillas, civil Porque realmente se estaban dando Un par de guerras más De tinte religioso también Especialmente contra el Imperio Otomano O sea, contra el Turco Que da un contraataque también Entre 1657 y 1699 Donde estuvieron A punto de conquistar Completamente a Austria y al imperio Austrohúngaro. Recuerden que eh, los otomanos, que luego se convertirían ahora, en el siglo XX, eh, en, en, esta, en esta nación turca, eh, realmente habían conquistado ya eh, parte de Hungría, Rumania, y estaban en las puertas de Austria, logran incluso llegar a Viena. Esto eh, era algo que estaba sucediendo, o que sucedió, justo después de la, de la que de los 30 años, y lograron eh, 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 abatirlos de alguna manera o frenar de alguna manera ese, esas conquistas. ¿no? Eh, esto obviamente tenía también un tinte religioso, pero más que todo era también eh, una, def una defensa del Osburgo contra, contra un, un imperio extranjero. Básicamente esto es una, un, un relato corto de, de lo que está sucediendo en el Sacro Imperio Romano Germánico, que empieza el siglo siendo muy romano, muy germánico, muy imperio, y bueno, no tan sacro, pero realmente sa eh, lo, lo sacraliza el, 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 el papado, pero este... Al final de esta, 1648, ya no es ni sacro, ni imperio, ni románico. Eh, todavía es un poco solo eh, germánico. Porque en 1648 se debilita o se da como la última estocada... ...ese progresivo delitamiento del poder central. Porque al final de esta guerra y en esa paz de, de Westfalia ...se decía de alguna manera que eh, los, el poder del emperador sobre los príncipes electores es completamente distinto. Ya, de alguna manera, ese emperador no es como ese chique que conglomeraba todos esos estados, eh, eh, de, 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 esos, de esos pequeños estados de los príncipes electores. Ya no es así. Ya el emperador no puede decidir, por ejemplo, la religión del imperio completo. Entonces... Eh, se va disgregando de alguna manera el poder. Esto hace que bueno haya una ganancia de poder interno dentro de los de las distintas regiones que se están gobernando y luego el Sacro Imperio Romano Germánico de alguna manera también se disgrega territorialmente, pierde territorios con Francia, pierde eh, territorios, por ejemplo, Suiza, termina siendo una confederación de estados independientes. Eh, eh, también empieza a perder un poco de, de, de importancia o preponderancia, como ya dijimos, con Brandenburgo y Prusia y con el Imperio Austrohúngaro eh, al sur. Entonces, estas. Eh, estas alianzas eh, estratégicas, excéntricas y rencillas internas empiezan a tener como mucha más importancia eh, a partir de esto y terminan disgregando de alguna manera el Sacro Imperio de los Hermanos Germánico que a grandes rasgos este, luego termina siendo la nación alemana, que realmente es una nación que surge en el siglo XIX 1860. Eh, se, se, de alguna manera se, se sobrevive a los, a, los embates Roma, a los embates otomanos y a estos conflictos de alguna manera mundiales eh, porque recuerden que cuando Europa entraba en guerra dentro de de, de Europa se están manejando los, los estados o las colonias y cuando Europa entró en guerra eh, también las naciones o, que no había naciones, sino colonias Entran en guerra y había también Un teatro De, de bélico dentro del Caribe Que era mucho más Tiraba más a lo económico eh, Territorial que, que, que de guerras armadas Como acá, que arrasaron El Sacro Imperio Romano Germánico Porque fue realmente el El espacio, el territorio Donde más se libraron batallas Fue, fue bastante eh, eh, arrasado, por decirlo así, más que lo que sucedería en América, pero América también estaba entre comillas en guerra, igual que otras colonias en África y Asia, entonces tengan eso en cuenta y por eso se habla como uno de los primeros conflictos mundiales, el último religioso y el primero mundial, eh, esto explica también cómo... Eh, en, en Bohemia en Austria en algunos otros principados eh, se hace como un esfuerzo mayor de lo que se venía haciendo hasta ahora en construcción y aquí podemos decir como yo lo llamo el barroco con, con el mayúsculo porque realmente ese barroco germánico ese barroco más del norte es el que va a tener como un como ese, esa plasticidad, ese um, um, paroxismo, que yo también decía, como que esa exaltación, esa celebración de ese espacio infinito y recargado del barroco. Esto obviamente tiene como sus labores, sabores locales. Si nosotros comparamos, por ejemplo, la capilla de San Miguel en Hamburgo, que es un estado completamente distinto a lo que está pasando, en la capilla de la Santa Trinidad con Dietzenhofer, que es de la parte bohemia, si las comparamos entre ellas, tienen aspectos eh, comunes, pero realmente tienen su sabor local muy identitario. Eh, si comparamos estas dos iglesias, por ejemplo, con el Palacio del Wilmedere de, de von Hildebrand, que está abajo, es completamente distinto. Vamos a ver que los materiales van cambiando dependiendo de la zona. Esto, esto es obvio, esto es de, de anteojo para un arquitecto. Pero tenemos que tener en cuenta, y luego la expresión plástica también cambia. Vamos entonces a tener un barroco eh, luterano, un barroco reformista, como la San Miguel de Hamburgo, pero también vamos a tener un, eh, un barroco católico, que es más el que habla este idioma, que nosotros normalmente identificamos con el barroco, que es el que por ejemplo se da en el estado de Bayern o lo que es hoy el Estado de Valle. Eh, por ejemplo, aquí tenemos... Eh, dejen que tome en cuenta el orden. La capilla de San, de San, de San Juan de Pomuseno, de los Asam, de los hermanos Asam. Por ejemplo, la Weisskirche de Zimmermann. Y por ejemplo, acá abajo tenemos justo debajo de la Asam la los 14 santos de Neumann. Y al lado, eh, la Malienburg de, de Cubilles, que es la, la cuna de Rococo. Entonces, esta, este tipo de barroco tal vez es como el que nosotros cuando pensamos en barroco, pensamos en esto. Seguramente pensamos en Versalles también, pero eh, plásticamente pensaríamos tal vez en esto. ¿no? Entonces, vamos a ver cómo eh, tal vez hay rasgos. Que son horizontales a todo, pero vamos a ver que hay sabores locales distintos. Uno de los rasgos eh, horizontales podría ser tal vez las cubiertas. Son cubiertas normalmente metálicas. Vamos a ver que hay muchas... Eh, Cúpulas metálicas que son, por ejemplo, de cobre, que ahora se vuelven, que luego se vuelven verdes. Esto lo vamos a ver especialmente, por ejemplo, en el Palacio de Bebederes Hindebran, en San Carlos de Volgómeo, Fischer von Erlach, y también en el Palacio de Sanssouci, eh, de von eh, Knöbelsdorf, en eh, Esto es en Potsdam, cerca de Berlín. Eh, vamos a ver también que en San Miguel... Eh, este, esta que tenemos acá que es la capilla de Santa Elfige de Ditzenhofer de uno de los hermanos Ditzenhofer eh, también tiene este tipo de eh, y la otra de Ditzenhofer la capilla de Santa Trinidad también tienen este tipo de cubiertas eh, metálicas luego eh, por X o por Y por ejemplo renovaciones ya no serían exactamente cobre pero también oscuras eh, otro tipo de, de identificatorias es también esta plasticidad de las cúpulas, que son estas cúpulas que, que ya no hablan como en, esta, en este lenguaje semisférico clásico, no necesariamente. Vemos dos ejemplos muy clásicos, eh, por ejemplo la Fraunkirche y la capilla de la iglesia de San Carlos Borromeo, pero también vamos a ver ejemplos mucho más plásticos como la de los Sichtenhofer que hablan un lenguaje mucho más bohemio, mucho más austrohúngaro. Esto podría ser tal vez uno de los ejemplos, eh, pero vamos a ver que dependiendo de donde se está movilizando eh, el barroco, se está dando un, una profusión distinta de, de elementos y una forma distinta de ver el espacio. Algunos aspectos es un poco más clásico, algunos aspectos es un poco más plástico. Eh, otra cosa que es importante es... Eh, que justo se me olvidó. <risa> Además de, de la conquista del infinito a través también de la plasticidad de Coco, también vamos a ver ejemplos un poco más estrictos, un poco más hacia el absolutismo francés y los esquemas italianos. Esto sucede, y ya me acordé de lo que les quería decir, porque hay mucho eh, arquitecto importado pero especialmente se da esta arquitectura, ¿no? Por ejemplo, como en España, que ya como, casi como hay mucho más, y en Francia, que hay mucho más arquitecto importado, el porcentaje es mayor que, que el local, aquí se va a dar mucho arquitecto local. Y van a haber, por ejemplo, eh, familias como los Dichtenhofer, que van a ser como una, una hegemonía de arquitectura en algunas zonas. Este, los Ditsenhoffers se movían especialmente hacia el sur, donde sacan un peruano hermano germánico, Bohemia, Austria, y van a crear como una gran eh, eh, hegemonía, una, un, un monopolio. Eh, este, el ajés es de Georg Ditsenhoffer, y el otro es Kylian Ignas eh, Ditsenhoffer. Kylian como jugador de fútbol. Eh, también están los hermanos Hassan. Hay distintas, eh, sí, distintos nombres, así como de familias. Y, por ejemplo, vamos a ver a Neumann eh, en una de las de, de los, eh, edificaciones que vamos a estudiar. Súper importante, señor Neumann. Y, eh, porque tra es uno de los que tal vez de, estos, de todos estos arquitectos de los que más obra tiene. Y obra eh, innovadora, obra... Eh, que nos va a traer muchas consecuencias eh, en el barroco. Entonces, obviamente, eh, siempre les pregunto lo mismo. <risa> ¿Qué es eh, lo que más le llama la atención de esta arquitectura? Eh, ¿Cómo se imaginan ustedes que puede ser, eh, por ejemplo, vamos a ver, vean las fechas, hagan el ejercicio de ver las fechas de, de estas obras, son todas o casi todas posteriores a 1648, ¿cómo se imaginan ustedes que debió haber sido el, el sentimiento de levantar una, unas, unas nuevas naciones, unas nuevas eh, ciudades a partir de esta guerra, de esta guerra que pasó Europa por 30 años? ¿Cómo se imaginan ustedes cuál era lo que está, qué era lo que estaban pensando estas personas que estaban tratando de, de reconstruir? Eh, estaban pensando tal vez en buscar una identidad propia, en buscar una representación del poder eh, que fuera importante, o por ejemplo diferenciarse, celebrar eh, la religión a partir de estas edificaciones, esto, eh, o buscar nuevas formas de expresión. Estas son las que se me ocurren Ustedes que creen que podrían estar pensando Y realmente con cuáles se quedan De todas estas eh, Edificaciones para mí El barroco eh, Germánico, por decirlo así En, en rasgos generales Esta vez es el que más me llama la atención Así como me di cuenta Que el barroco, el manirismo Era como una época Que me encantaba eh, me, Fui descubriendo Que el barroco eh, germánico era uno que me llamaba mucho la atención especialmente creo que es por la diversidad de aspectos que tiene y que no tiene esa dicotomía borromini bernini sino que hay mucho eh, hay mucha zona gris hecuri mucha zona interesante entonces eh, obviamente lo, las preguntas que tengan es, soy todo oídos que no conocías de todo este este podcast eh, que te parece interesante o que ya sabías y querías profundizar o que no conocías y quieres profundizar, eh, soy todo oídos y especialmente porque voy a escuchar unas exposiciones bellas de ustedes próximamente. Como esperaba, el Sacro Imperio Romano Germánico no fue más corto, pero espero que hayas disfrutado porque además este es el último capítulo del podcast. Yo, como siempre, recordándote que hay actividades asociadas a este episodio, la primera y más importante es la exposición corta en grupos de una obra de absolutismo, que es básicamente parte del examen 3. Y para ello no hay lecturas asociadas, porque dependería de la edificación. Así que estoy atenta para recomendarte un par de lecturas, dependiendo de la edificación que te haya tocado. Pero también seguimos con el glosario y las fichas en el mapa, eso no se nos puede olvidar. Y también hay un ensayo, que puede ser sobre Farinelli, de 1994, Versalles, tres episodios de esta serie de 2015, o la película 1982, The Drumman's Contract. Y esto es todo por este episodio de Lo Nuevo de Nuevo. Pero bueno, estoy clara que esta no es la última palabra, así que no dudes en dejarme tus comentarios o preguntas. ¿Quieres saber algo más sobre un tema? ¿Quieres complementar o discutir sobre algo? Sígueme, déjame un voice y empecemos el diálogo. Y eso es todo por este semestre, así que gracias por escuchar Lo Nuevo de Nuevo. Y bueno, siempre nos puedes escuchar de nuevo.